0: Cześć, mówi Rafał Mazur, .pl, a my dzisiaj mówimy o daniej bilzerianie, czyli życie jako gra warta świeczki, a wstępem będą słowa Nasima Nikolasa Teleba, który powiedział. Cechą charakterystyczną każdego nieudacznika jest lamentowanie z powodu ludzkich wad, uprzedzeń, sprzeczności czy nieracjonalności bez wykorzystywania ich dla własnej korzyści i radochy. Cechą charakterystyczną każdego nieudacznika jest lamentowanie z powodu ludzkich wad, uprzedzeń, sprzeczności czy nieracjonalności, bez wykorzystywania ich dla własnych korzyści i radochy. To był nasim Nikola Taleb, a my teraz przejdziemy do pierwszej sekcji, która nazywa się Życie jako film i to jest w całości cytat z Joe Rogana, który powiedział Większość ludzi babra się z koncepcją samorozwoju, a jedynym prawdziwym sposobem jest określić czego kurwa chcesz i sięgać po to, bo w innym wypadku będziesz żyć w świecie pełnym pustych zachcianek. Gdy już zdecydujesz, będę miał to i to, zrobię to i tamto, przebiegnę maraton poniżej 5 godzin, cokolwiek, zapisz to i bierz się do roboty. Często powtarzam ludziom, że najlepsza rada jaką kiedykolwiek otrzymałem brzmi żyj. Jakbyś był głównym bohaterem własnego filmu. Żyj, jakbyś był głównym bohaterem własnego filmu. Twój film zaczyna się dokładnie w tej chwili, a twoje życie jest obsraną porażką, zupełnie jak w każdym filmie z Arnoldem, gdzie budzi się i wrzuca do blendera kawałek pizzy i resztkę lodów. Dokładnie tak jak ci wszyscy kolesie na granicy załamania, którzy przykładają sobie lufę do głowy, ale rezygnują w ostatniej chwili, bo ze zdjęcia patrzy na nich córka. Udaj, że to właśnie ty. Udaj, że to właśnie początek twojego filmu i film ten ukazuje cię jako totalnego nieudacznika i po prostu zdecyduj się, nigdy więcej nim nie być. I zacznij żyć, jakby na każdym kroku bez przerwy podążała za tobą ekipa filmowa dokumentująca wszystko, co robisz i analizująca twoje wybory i zachowania. Powtarzam. Udaj, że to właśnie ty. Udaj, że to właśnie początek twojego filmu i film ten ukazuje cię jako totalnego nieudacznika i po prostu zdecyduj się nigdy więcej nim nie być i zacznij żyć, jakby na każdym kroku, bez przerwy, podążała za tobą ekipa filmowa dokumentująca wszystko, co robisz i analizująca twoje wybory i zachowania. Zacznij robić to, co chcesz robić tak. Żeby któregoś dnia twoje dzieci mogły obejrzeć ten dokument z dumą i mogły powiedzieć, wow, mój tata był niezwymiataczem, zrobił co trzeba, albo wow, moja mama naprawdę miała jaja. To był Jorogan. A zanim my przejdziemy do samego Dana Bilzeriana, to teraz taki krótki filozoficzny wstęp. No dobra, krótki to on nie będzie, ale filozoficzny wstęp w wykonaniu Alana Watsona, którego Bilzerian namiętnie ogląda na YouTubie i który wywarł na niego spory wpływ. Ten filozoficzny fundament pozwoli nam ustawić całą grę, w którą gra DB, czyli Dan Bilzerian, w odpowiednim świetle i w odpowiednim kontekście. Tak więc chwila cierpliwości. Nim przejdziemy do sedna, czy do głównego dania w tym momencie, tak jak w dobrej restauracji, czas na przystawkę, która zaostrza apetyt, czyli sekcja kolejna, być jak Joker i to jest sekcja w całości w wykonaniu Alana Watsa. Zaczynamy. Częścią gry zwanej życiem jest zaangażowanie się w nią, tak, by zapomnieć, że to gra. Na dobrą sprawę wcale nie chcemy wiedzieć i pamiętać, że ta gra jest jedynie grą, bo to psuje całą zabawę. Tak więc cała gra polega na świadomości, że to tylko gra, ale pozostaniu w grze. Na byciu z jednej strony odłączonym, a z drugiej strony wkręconym. Powtarzam, na byciu z jednej strony odłączonym, a z drugiej strony wkręconym tak, by nadal grać z zaangażowaniem i pełnym zapałem. A zapał ten bierze się właśnie ze świadomości, że to tylko gra. Może wydawać się to paradoksalne, ale jest jak najbardziej możliwe i świadczy o samoświadomości. Wiedzieć, że to tylko gra, ale jednocześnie czerpać z niej radość, zupełnie tak jak być szczęśliwym i w pełni zdawać sobie fakt ze swojej szczęśliwości, a wielu ludzi się tego obawia, sądząc, że moment, w którym zauważą swoje szczęście, będzie momentem, w którym ono się automatycznie skończy. Na tym właśnie polega funkcja Jokera. On dostrzega dosłownie wszystko, co się dzieje. Niczego nie traktuje do końca poważnie, co wcale nie oznacza, że jest płytki czy błahy. Joker, Joker jest po prostu osobą, która ma wgląd w to, że wszystkie instytucje społeczne są grą. I wszystkie te gry rozgrywane są zgodnie z jedną fundamentalną zasadą, a zasadą tą jest to, że to nie jest gra, tylko że sprawa jest całkowicie poważna. Na jeszcze głębszym poziomie Joker rozumie, mówi nam Alan Watts, że każda forma występująca w naturze jest również grą, bo wszystkie te formy, tak jak muzyka czy taniec, nie mają konkretnego celu czy kierunku i rozgrywane są dla siebie samych. Tak więc, kiedy ludzie traktują społeczną grę śmiertelnie poważnie, a przypominam, że częścią zabawy jest traktowanie gry poważnie, Jokerowi wydaje się to tak zabawne, jak i żałosne. Traktuje takich ludzi jako nudziarzy, którzy okradają się z bogactwa życiowych doświadczeń, więc kiedy Joker widzi kogoś takiego, kogoś, kto traktuje grę zbyt serio, a siebie zdecydowanie zbyt poważnie, to z wielką ochotą bufonadę te uwypukla. Rozumie, że ludzie, którzy zgubili się w życiu, to ludzie, którzy zaczęli zbyt serio je traktować. Powtarzam, ludzie, którzy zgubili się w życiu, to ludzie, którzy zbyt serio zaczęli je traktować. Powtórzę jeszcze raz. Być może, jeżeli zgubiłeś się w życiu, to dlatego, że zbyt serio je traktujesz. I zamiast postęp, potępiać ich, czy się z nich nabijać, Joker raczej pogratuluje im heroizmu i siły zaangażowania. Zresztą sam Joker nie ma z góry ustalonej roli. O nią płynnie zmienia i potrafi się to pasować, mówi Alan Watts. Pod tym względem jest człowiekiem dzikim. A jego rola jest paradoksalna. Z jednej strony ukazuje, że ta gra to tylko show, jednocześnie utrzymując to show w ruchu, trochę na zasadzie widzisz, nie widzisz, widzisz, nie widzisz. Na królewskim dworze zresztą rolą błazna, czyli Jokera, było napominanie króla o jego śmiertelności i ludzkich słabościach. Sam świat w czystej formie nie ma nic wspólnego z moralnością, bo moralność jest jedynie kolejną z pomniejszych ludzkich gier. Jednak sama wielka gra toczy się znacznie ponad podziałami na dobro i zło. Joker postrzega świat w kategoriach gier, co wcale nie oznacza, że w jakiś sposób im umniejsza, bo nie chodzi jedynie o rozrywkę. Rozumie, że natura świata jest jak musical, wszystkie te formy grane są dla samego ich odgrywania. Nie mają celu innego niż ich wykonywanie, jak z tańcem. Kiedy tańczysz, nie zmierzasz do jakiejś określonej lokalizacji, do jakiegoś szczególnego miejsca, po prostu tańczysz. Tak więc z punktu widzenia świata jako gry, wszystko co się dzieje jest celem samo w sobie. A jeżeli chcesz nadal grać w tę grę i grać w nią z entuzjazmem, to potrzebujesz optymalnego z punktu widzenia grania modelu świata. Pierwszym modelem był tak zwany model ceramiczny, czyli świat został stworzony przez Boga, tak jak garnek powstaje z gliny, to Bóg jest architektem, to On ma wielki plan i to On tchnie życie we wszystko i to dawało ludziom poczucie ważności, bo powstali w jakimś celu jako dzieci Boga, bo ktoś o nich dbał i się troszczył, jednak z czasem model ten zaczął się kompromitować, bo niby wszystko co robimy, wszystkie nasze myśli i odczucia są obserwowane i oceniane przez twórcę. I tym cudownym sposobem około XVIII wieku ludzie przerzucili się na bycie ateistami pozostawiając to prawda element z góry narzuconego porządku spraw, ale odrzucając istnienie Boga. Co nie nastroiło ich zbyt optymistycznie, bo zgodnie z tym modelem, który nazywam modelem w pełni automatycznym, jesteśmy jedynie puchem marnym, przypadkowym wydarzeniem wkręconym w mechanizmy świata. W dodatku świat ten jest ślepy i na wrogi, a my, czyli ten puch marny, musimy narzucać mu swoją wolę, czyli być z nim w konflikcie zawsze w kontrze. To zrodziło zresztą pojęcie wojny pomiędzy człowiekiem i naturą, i to dlatego egzystencjaliści tacy jak Kami tak często mówili o samobójstwie. No bo jeżeli masz teorię wszechświata, która zniechęca cię do gry, to po co w ogóle próbować? Powtarzam, jeżeli masz teorię wszechświata, która zniechęca cię do gry, to po co w ogóle próbować? Powtarzam, jeżeli masz teorię wszechświata, która zniechęca cię do gry, to po co w ogóle próbować? Lepiej od razu strzelić samobójca. Wszak Będziesz chciał grać tylko wtedy, kiedy uznasz, że gra jest warta świeczki. Wszak będziesz chciał grać tylko wtedy, kiedy uznasz, że gra jest warta świeczki. Satysf satysfakcjonująca teoria wszechświata to taka... Która zachęca do obstawiania zakładów, a tą alternatywą jest to, co nazywamy modelem dramatycznym. Spójrz na świat jako na dramat. Co jest podstawą każdego dramatu? Podstawą każdego dramatu jest gra chowanego. To najbardziej naturalna i podstawowa gra, jaką znamy. Znają nawet noworodek, bo możesz na przykład schować swoją twarz za książką, a potem ukazywać ją i znowu chować na zasadzie teraz nie widzisz, a teraz nie, i dziecko będzie się świetnie bawić tak więc zgodnie z tym modelem czyli zgodnie z modelem dramatycznym nie jesteś ofiarą wrogich mechanizmów a życie da ci wprost proporcjonalnie do tego ile w tę grę włożysz i na dobrą sprawę już o tym wiesz ale nie chcesz się do tego przyznać bo grasz w tę grę tak jakby ona przydarzyła się tobie a nie tak jakbyś ty ją jednocześnie współtworzył Czyż nie jest optymalnym założeniem że nie jesteś jedynie bezradną kukiełką rzuconą na pastwę krwawego losu w życiu zwanym piekłem? Nigdy nie będziesz miał energii i ochoty do gry, o ile nie założysz, że sytuacja twoja i ogólna jest zawsze optymalna. Powtarzam, nigdy nie będziesz miał energii i ochoty do gry, jeżeli nie założysz, że sytuacja twoja i ogólna jest zawsze optymalna. I tak naprawdę gdzieś tam w głębi zawsze czujemy spokój i radość, jednak udajemy, że tego nie czujemy, bo to dodaje życiu kolorków. Udajesz nieszczęście, żeby móc zaznać szczęścia. Udajesz nieszczęście, żeby móc zaznać szczęścia. A w udawaniu nieszczęścia staliśmy się prawdziwymi mistrzami. Zada jest prosta. Jeżeli nie wiesz, jak wygląda kolor czarny, to nie będziesz wiedział, jak wygląda kolor biały. I odwrotnie. I dalej. Jeśli jesteś gotowy, by się obudzić, to się obudzisz, a jeżeli nie jesteś to nadal będziesz udawać bezbronną ofiarę, a skoro tego słuchasz, zakładam, że jednak rozpoczynasz proces wybudzania się, mówi nam Watts, jednak nie wybudzisz się, póki nie zapłacisz za to cenę, którą jest poczucie winy czy niepokój i lęk, który wynika z gry wchowanego przed samym sobą. I dalej. Powstaje więc fundamentalne pytanie, mówi Watts. Czy definiujesz siebie jak ofiarę tego świata, czy jako świat? Powstaje więc fundamentalne pytanie. Czy definiujesz siebie jako ofiarę tego świata, czy jako świat? Bo jeżeli utożsamiasz się jedynie ze swoimi zachowaniami świadomymi, wynikającymi z twojej wolnej woli, i tylko tym odruchom mówisz są moje, to z automatu określasz siebie jako ofiarę tej gry. Bo utożsamiasz się jedynie z bardzo wąskim zakresem swojego zachowania i swoich wyborów. I będziesz czuł się jak w pułapce, bo uznasz, że większość została ci w jakiś sposób narzucona. A przecież równie łatwo możesz utożsamić się tak ze swoimi świadomymi, jak i nieświadomymi zachowaniami i wyborami, bo to także jesteś ty. Bo jeżeli uznasz, że nikt niczego ci nie narzuca, to przestajesz być ofiarą. Bo wtedy wiesz, że w ten czy inny sposób to ty to robisz. To, że nie wiesz jak lub dlaczego, lub że nie umiesz tego wyjaśnić słowami, nie oznacza absolutnie, że to nie ty. I właśnie wtedy i tylko wtedy będziesz mógł z werwą i przekonaniem powiedzieć na cały głos to ja jestem odpowiedzialny za moje życie. I niezależnie od tego, czy jest ono w tej chwili komedią czy tragedią, to moja sprawka. A opcja ta jest znacznie lepsza niż uznawanie siebie za nędznego grzesznika czy bezwolną ofiarę. I ostatni cytat złoca. Z modelu dramatycznego wynika prosta prawda. Za każdym działaniem kryje się jakiś gracz i graczem tym jesteś ty. Z tym, że grasz z samym sobą w chowanego, bo tak naprawdę ta gra po części się do tego sprowadza. To taka gra w grze. Pojawiam się i znikam, pojawiam się i znikam. Ponieważ bawisz się w chowanego celowo, nawet jeśli tego świadomie nie pamiętasz, lub świadomie nie zdajesz sobie sprawy. Zapominasz o tym, kim jesteś. Że to ty jesteś podstawą wszystkiego tego, co się dzieje? Powtórzę ostatni cytat. Z modelu dramatycznego wynika prosta prawda. Za każdym działaniem kryje się jakiś gracz i graczem tym jesteś ty. Z tym, że grasz z samym sobą wchowanego. Bo tak naprawdę ta gra po części do tego się sprowadza. To taka gra w grze. Pojawiam się i znikam, a ponieważ bawisz się w chowanego, celowo zapominasz o tym, kim jesteś. A jesteś podstawą wszystkiego tego, co się dzieje. To był Alan Watts, a my teraz zobaczmy, co się dzieje u dana Bilzeriana i parę krótkich faktów z jego życia. To są krótkie fakty, jeżeli chcesz takie notki biograficzne i tak dalej, to sobie sprawdź po prostu w internecie, ja się tym nie zajmowałem. Krótko o tym, kim on jest. Były członek Navy Seals, były zawodowy pokorzysta i obecny król Instagramu z 28 milionami obserwujących. Przedsiębiorca, przedsiębiorca i inwestor, między innymi z najmocniejszą marką w branży legalnej marihuany THC i CBD. Oraz współczesny Hugh Hefner, czyli współczesny odpowiednik twórcy Playboya. 4 lata w marynarce wojennej USA, dwa razy Hell Week, 510 dni treningu jako Navy Seals i wyrzucenie na dwa dni przed końcem, acz z honorami. Dwa zawały pod rząd w wieku 25 lat. Okazuje się, że połączenie braku snu, alkoholu, marihuany, kokainy, 200 gram wiagry i striptizerki nie wychodzi na zdrowie. Największa jednorazowa wygrana w pokerze 10,8 miliona dolarów. Największa jednorazowa przegrana w pokerze 3 razy po 3,6 miliona dolarów. Najlepszy rok w pokerze między 60 a 70 milionów dolarów. Ulubione cytaty. Większość mężczyzn prowadzi życie cichej rozpaczy. Oraz zamiast miłości, sławy i pieniędzy daj mi prawdę większość mężczyzn prowadzi życie cichej rozpaczy oraz zamiast miłości, sławy i pieniędzy daj mi prawdę. Ja oczywiście nie wiem, jak u Dibi z miłością inną niż cielesna, ale na brak sławy i na brak pieniędzy na pewno on narzekać nie może, a my teraz sobie zobaczmy dlaczego i zaczynamy, przychodzimy do Dana Bilzeriana. Pierwszy cytat to Jestem lustrzanym odbiciem tego, kim ludzie chcą być. Jestem lustrzanym odbiciem tego, kim ludzie chcą być, a my do sekcji, która nazywa się Sława i Pieniądze. I DB mówi, celebryci są wyalienowani, bo ktoś ciągle czegoś od nich chce, a że ja jestem od większości z nich bardziej znany i bardziej bogaty, co jest w sumie nieźle popieprzone, mam do nich bardzo dobry i łatwy dostęp. Plus regularnie robię wielkie imprezy z nieskończonym ilością gorących lasek, więc na dobrą sprawę to oni potrzebują mnie znacznie bardziej niż ja ich. Tutaj mamy jedną z podstawowych strategii, to oni mają cię potrzebować bardziej niż Ty ich. I następne. Pieniądze pomagają, możesz dzięki nim poprawić swoje życie pięcio czy nawet dwudziestopięciokrotnie. Jeżeli naprawdę właściwie, właściwie ich użyjesz, możesz bez wątpienia robić dwudziestopięciokrotność tego, co normalnie. I dalej. Kiedy byłem dzieciakiem, chciałem żyć jak gwiazda roka, jak Tommy Lee z Motley Crue. Mój ojciec był weteranem, wojennym komandosem zielonych beretów, który na ochotnika pojechał do Wietnamu w czasie, gdy nikt nie chciał tam jechać. Dostał trzy oznaczenia, w tym jedno zamęstwo, potem zrobił na, na, na Harvardzie NBA i zarabiał kupę kasę na wrogich przejęciach. Pewnego roku skosił ponad 400 milionów dolarów, więc śmiało można powiedzieć, że radził sobie nieźle. Mieliśmy taki wielki dom i kupę pieniędzy, ale nigdy nie mieliśmy zabawek, które pragnąłem, jak zajebiste samochody czy drogie zegarki. A to na tych zabawkach najbardziej mi zależało. Więc kiedy zarobiłem swoje pieniądze, kupiłem wszystko, co się dało. I dalej. Przy czym nie potrzebujesz mieć pieniędzy, żeby świetnie się bawić i dobrze spędzać czas. Kiedy byłem w wojsku, nie miałem kasy, ale bawiłem się zajebiście. Pieniądze dają ci dostęp i sprawiają, że nie musisz tolerować gówna, czy przyjmować poleceń od innych. Do pozytywów zaliczyłbym to, że dają wolność, władzę i elastyczność. Ale bywają też pieprzonym wrzodem na dupie. Na bank nie kupią ci szczęścia, a na dobrą sprawę wręcz unieszczęśliwiają, bo cholernie podnoszą poprzeczkę. Przyzwyczaję się do najlepszego jedzenia, najdroższych zegarków, najładniejszych dziewczyn. To co, to, co dla innych ludzi jest nieosiągalnym marzeniem, dla mnie jest banalną codziennością i oczywistą oczywistością dla przykładu. Kupiłem sobie najnowsze Ferrari, pojedziełem ze 20 minut, w ciągu 10 miesięcy zrobiłem ze 200 km i je sprzedała. Kiedy przyzwyczaisz się do tak wysoko zawiczonej poprzeczki, niemal wszystko staje się rozczarowaniem. 10 lat temu Mustang Cobra wywaliłby mnie z butów, a dziś jest dla mnie jak złom z wypożyczalni. W skrócie, żeby być w strefie komfortu, musisz mieć najlepszy szefów kuchni, ogólnie wszystko co najlepsze i co gorsza, nie da się już z tego poziomu przejść wyżej. Można jedynie spaść, szczególnie jeśli nie będziecie stać na to, by poziom ten utrzymać, a będzie to bardzo, bardzo, kurwa bolesne spadanie. Swoją drogą, jeżeli nie wiesz o jaki poziom chodzi, to zapraszam na Zynia Skiniowca do tego wpisu. Przypominam, jest pis, nie musi robić swoich notatek, wszystko jest napisane, ja czytam tekst, możesz sobie po prostu przekopiować. I tam jest między innymi film pokazujący najnowszą rezydencję Dana Bilzeriana w Beller w Kalifornii. Polecam zobaczyć, <grytanie> robi wrażenie to, co jest... Możliwe i do czego może doprowadzić między innymi ludzki umysł. Polecam serdecznie obejrzeć to, żeby mieć punkty odniesienia do tego, co jest w życiu możliwe. A na podstawie tego, co on powiedział o tym, że pieniądze unieszczęśliwiają, bo podnoszą poprzeczkę i utożsamiając to, że jak, jeżeli masz pieniądze, to musisz je wydawać, to mi się przy okazji przypomniał Przypomniał mi się jeden znaczy mi się jedna lekcja, której nauczyłem się od, od Pablo Picasso, jeden wniosek. Wniosek później, lekcja teraz. Czyli ta lekcja pochodzi od Pablo Picasso, który powiedział, że móc żyć jak biedak, mając mnóstwo pieniędzy. Móc żyć jak biedak, mając mnóstwo pieniędzy. to do pewnego stopnia dał alternatywny model do Bilzeriana. A z fortuną, która ponad 40 lat temu była warta prawie pół miliarda dolarów, czyli pewnie na dzisiejsze Picasso był miliarderem, wiedział co mówi. Chodziło mu innymi o to, żeby nie wpaść na tą bieżnię hedonizmu, bo dopominam bywa strzem obosiecznym, oraz po to, by bardziej zajmować się budowaniem majątku niż grami statusu. Co oczywiście nie zmienia faktu, że sytuacja obu panów jest dość różna i DB używa swojego statusu do celów marketingowych i brandingowych, o czym powiemy nieco później. W wielkim skrócie to, że masz ogromne pieniądze, nie znaczy, że ogromne pieniądze musisz również wydawać. Po prostu możesz mieć ogromne pieniądze i żyć na poziomie znacznie niższym, niż te pieniądze by ci pozwalały. Okej. Okay. A co do wniosku, wniosek jest taki, bo powiedziałam, że jest lekcja od Picassa i wniosek. Wniosek jest taki. Nie ma to jak być w biznesie dóbr luksusowych. Biedni chcą je kupować, a bogaci muszą je kupować, by cokolwiek poczuć. W skrócie, popyt jest i u tych, których stać, i u tych, których nie stać. To taki mój wniosek. A teraz, kontynuując tą tragedię bycia bogatym, D.B. mówi. To o tej negatywnej korelacji pomiędzy pieniędzmi a szczęściem mówię, wynika ona z naszej umiejętności przyzwyczajenia się do wszelkich okoliczności, niezależnie od tego, czy wspaniałych, czy gównianych. To właśnie dlatego potrzebuję ciągłych wyzwań, ciągle nowych gór do wspinania, jak chociażby budowanie nowych firm i dalej. W pokaże zarobiłem kupę kasy, więc wykorzystując ten fakt zatrudniłem kupę ludzi, teraz pracuje dla mnie chyba z 90 osób. Dzięki temu nie muszę zajmować się w ogóle tym, czym nie chcę się zajmować, typu robienie zakupów czy robienie prania. Cały dostępny czas poświęcam na robienie tylko tego, czym chcę się zajmować, czyli rozwijanie biznesu, przebywanie z przyjaciółmi albo dziewczynami, podróżowanie i temu podobne. więc mogę śmiało powiedzieć, że już przeżyłem z 10 żyć z tego prostego powodu, że nie marnuję czasu na banały. Większość mojego czasu to czas w 100 właściwie wykorzystany. Inaczej mówiąc, wszystko co robię związane jest bezpośrednio z osiąganiem moich celów i poświęcam swój czas tylko na rzeczy, które mnie kręcą i interesują. Powtórzę ten fragment, bo jest ciekawy. Zatrudnił ludzi po to, by zajmować się tylko tym, czym chce się zajmować, a całą resztę zlecać na zewnątrz, dlatego cały dostępny czas poświęcam jedynie robienie tego, czym chcę się zajmować, czyli rozwijanie biznesu i tak dalej, i Większość mojego czasu to czas w 100% właściwie wykorzystany, inaczej mówiąc, robię wszystko, co robię, związane jest bezpośrednio z osiąganiem moich celów. Czyli poświęca go tylko na rzeczy, które go kręcą i interesują. I dalej. Kiedy byłem w marynarce, chodziliśmy z chłopakami na steka i w skali od 1 do 10 byłem happy na 10. Teraz pójście nawet do najlepszej restauracji, to jest maksymalnie 6 na 10. W tym sensie mówię, że bycie bogatym nieszczęśliwia. Biedak może kupić sobie szczęście, to jest gwarantowane. A po mnie już niemal wszystko spływa, co mi z kolei przypomniało. Genialny kawałek, a jeszcze lepszy teledysk grupy Rammstein Kajne Lust, Polecam sobie zobaczyć właśnie do czego doprowadza wypalenie tego typu, z tym, że DB jest w trochę lepszej formie niż chłopaki na tym teledysku. I dalej, udawałem boga bogatego z domu idiotę bo, jeden, bogaci lubią grać z bogatymi, Zwiększa to ich szanse na ewentualne odegranie się, a po drugie, bogaci nie cierpią przegrywać z biednymi. Myśl, że milion czy dwa wygrał od ciebie ktoś, kto ma ich sto czy 200 nie wkurwia tak bardzo jak myśl, że wygrał je ktoś, kto nie ma kasy całkiem i teraz będzie się urządzał i kupował za twoje. A my przechodzimy do kolejnej sekcji, która nazywa się Poker. I zaczynamy. Nigdy nie chciałem być najlepszym pokorzystą. Chciałem jedynie grać z superbogatymi, którzy są gorsi ode mnie. To jest bardzo ważny cytat. Ja go nie rozwinęłem w tekście, rozwinę go teraz. To jest Tak często spotykam się z ludźmi, którzy zapominają o tym, czego chcą i myślą, że bycie najlepszym w czymś da im akurat wszystko, czego chcą. Nie, niekoniecznie. On chciał zarabiać pieniądze na pokerze. To nie musiało oznaczać bycie najlepszym, dlatego że bycie najlepszym jest możliwe tylko dla jednego. Dlatego nie chciałem być najlepszym pokerzystą. Chciałem jedynie grać z superbogatymi, którzy są gorsi ode mnie. W wielkim skrócie zastanowił się, jak może zrobić pieniądze w pokerze i znalazł sposób, który był stosunkowo prosty i stosunkowo dostępny dla niego. Potem powiemy o strategii, jakiej użył. I, i jakiś znany pokarzysta powiedział, żeby wzbogacić się w pokerze, wystarczy sześciu kolesi, z kasą gorszych od ciebie, żeby wzbogacić się w pokaże wystarczy sześciu kolesi z kasą gorszych od ciebie. Ja lubię te dwa cytaty, bo one pokazują, że w większości przypadków, żebyś miał to czego chcesz, wcale nie musisz być najlepszy. Musisz być po prostu nieco lepszy niż ci, którzy cię otaczają, niż ci, z którymi grasz. Powtarzam, nie musisz być najlepszy, musisz być tylko lepszy lub nieco lepszy od tych, którzy akurat z tobą grają. Świadomość tego, nie, zupełnie jak w tym kawale, że uciekając z kolegą przed głodnym niedźwiedziem nie musisz biec szybciej niż niedźwiedź, wystarczy, że biegniesz <głos》> szybciej niż kolega. Zatem świadomość tego pięknie leczy z poczucia winy czy wstydu z powodu tego, że nie jest się lepszym, najlepszym czy perfekcyjnym. Więc następnym razem, kiedy dopadnie Cię perfekcjonizm, kiedy dopadną Cię te myśli o tym, że nie jesteś najlepszy i tak dalej, to przypomnij sobie, czy tak naprawdę chodzi Ci o bycie najlepszym, czy chodzi Ci po prostu o osiąganie tego, co chcesz. Bo czasami tylko Wystarczy być lepszym lub nieco lepszym i nie potrzeba być najlepszym. I to właśnie DB tutaj pokazuje, jest bez wątpienia bardzo, bardzo, bardzo wielu pokerzystów, którzy są dużo lepsi od niego i żyją na dużo, dużo, dużo gorszym poziomie. ok następny cytat. W pokerze strategia była prosta. Nigdy nie chciałem być kolesiem, który szpanuje na ekranie tym, jak bardzo jest dobry. To ja chciałem uchodzić za frajera przy stoliku obsadzonego przez bogatych kolesi. W moim życiu jest tylko jeden element, w którym nie chodzi o moje ego. I jest nim zarabianie pieniędzy. Czyli mój stan konta. Powtarzam, w moim życiu jest tylko jeden element, w którym nie chodzi o mojego i jest nim zarabianie pieniędzy, czyli mój stan konta, czyli wynik w pokerze. Tak więc, wzbogaciłem się na tym wizerunku sponsorowa sponsorowanego przez statusie idioty. To była celowa strategia. I to było pierwotnie moją strategią instagramową. Przyszpanować ilością pieniędzy, by chcieli zagrać ze mną w pokera. I uwierz mi, każdy z nich Zapragnął pochwalić się, że to właśnie on orżno tego głupka Bilzeriana. I dalej. Ludzie najwięcej pieniędzy przepieprzają grając przeciwko tym, których szczerze nienawidzą. Łatwo ta emocjonalność obrócić przeciwko nim, dlatego najlepszą strategią jest bycie przyjaznym, ale nastawionym na rywalizację. Co przypomina słowa Tima Grovera, z książki Relentless, która też we wrześniu wychodzi po polsku i też się wydaje Osma, Osmana, mianowicie to, że emocje osłabiają. Ludzie najwięcej pieniędzy przepieprzają grając przeciwko tym, których szczerze nienawidzą, bo łatwo tę emocjonalność obrócić przeciwko nim. Dalej, następny cytat. W pokaże najbardziej liczy się wyczucie i zrozumienie człowieka. Czym ten ktoś się zajmuje? Ile rocznie zarabia? Ile pieniądze te dla niego znaczą? Jak bardzo są mu bliskie? Ile jest gotowy zaryzykować? Na ile gra... Dla radochy, a na ile by autentycznie wygrać? Bo niektórzy chcą przegrać. Totalny autosabotaż. Chcą przegrać, bo pragną, by ludzie przy stole ich lubili. A w ich mniemaniu jest to do tego droga na skróty. Powtarzam. Niektórzy chcą przegrać, bo chcą, by ludzie przy stole ich lubili, a w ich mniemaniu jest to do tego droga na skróty. Łatwo ich wyczuć. Starają się zaprzyjaźnić dosłownie ze wszystkimi i bez przerwy szpanują. Jest oczywiście tak że ludzie grają, by wygrać. Zatem ktoś będzie musiał być przegrany i niektórzy z nich, podświadomie czy nie, uważają, że na tę wygraną nie zasługują. I dalej. Byłem świetny w czytaniu ludzi o oglądzie sytuacji i teraz umiejętności tych używam przy budowaniu Ignite, czyli tej jego firmy to był Darren Bilzerian. I dalej. Im więcej wygrywasz, tym bardziej oni przegrywają, o to oznacza, że tobie coraz łatwiej wygrywać, a im coraz łatwiej przegrywać. To się nakręca, bo im więcej przegrywają, tym gorzej grają. I dalej. Moje początki w pokerze to zapieprzanie jak wół, ale chodziło mi o to, by móc grać z bogatymi. Celebryci, producenci, inwestorzy. Chodziło jednak o to, żeby z nimi grać, a nie o to, żeby się z nimi kolegować, bo kolegowanie się nie było dobre z punktu widzenia mojego biznesu. Szkodziło mojemu wizerunkowi bogatego z domu idioty. I pozwól, że powiem to wprost. Mój sukces w pokerze nie był kwestią w przypadku, był wynikiem planowania. Czysta, prosta linia. O to, czego chcę i o to, co do tego prowadzi. I dalej. Nimi kierowało ego, a ja szanowałem pieniądze na tyle, by nie grać jak pieprzony dupek. Nie rzucałem się na każde rozdanie, a jednocześnie miałem jaja, by rozrzucić pieniądze po stole, kiedy naprawdę będzie trzeba. Im tego brakowało. Wyczuwałem tę słabość i obstawiałem na nią setki tysięcy dolarów. Dynamika była taka. Przy tym stole to ja jestem szalony, nieustraszony i to ja za chwilę przetestuję, z czego jesteś zrobiony. I dalej. A jednak poker był jedynie grą o sumie zerowej. Żeby ktoś wygrał, ktoś musiał przegrać. Żeby ktoś się cieszył z wygranej, ktoś musiał poczuć ból porażki. Nie dostarczałem w ten sposób żadnej wartości, niczego w ten sposób nie budowałem, po prostu wyciągałem od ludzi pieniądze. A jednak wolałem coś swojego zbudować, wypuścić jakiś produkt czy jakąś usługę, która zaspokaja ludzkie potrzeby czy zachcianki i przy okazji pozwoli zarobić mi dużo pieniędzy. A my przechodzimy do następnej sekcji, osobowość. I DB mówi... Jestem człowiekiem ekstremów, hiper skoncentrowany na jednej rzeczy do momentu, kiedy całkowicie się wypale. To właśnie dlatego nie gram już w pokera i właśnie dlatego szukam jakiegoś fajnego biznesu, gdzie rynek odpowiada entuzjastycznie. A wiem, że ludzie, którzy mnie śledzą, dobrze reagują na rynek legalnej marihuany, więc po prostu postanowiłem dać im to, co ich interesuje. I teraz. Ja w ramach między marketingu na sterydach lata temu opracowałem dla siebie taką formułkę, której trzymam się do dziś, jeżeli chodzi o strategiczne analizowanie biznesów i brzmi ona 3P, czyli popyt, produkt, przewaga. Popyt, produkt, przewaga. Czy jest w ogóle popyt na to, co chcesz sprzedawać? Mówiąc inaczej, czy jest siła sąca po stronie rynku lub jak przed chwilą przedstawił to Bilzerian, czy rynek już odpowiada entuzjastycznie, czy on już odpowiada entuzjastycznie, bo bez popytu masz przejebane, a w najlepszym wypadku bardzo, bardzo, bardzo mocno pod górkę, bo bardzo trudnym i bardzo drogim jest generowanie popytu w miejscu, gdzie go nie ma. Na dobrą sprawę nie wiem, czy jest możliwe, ale to już jest w skrócie... Popyt musi być, więc wiedząc już, że masz popyt, czas na stworzenie produktu lub usługi, który będzie rozwiązywał jakiś problem, tudzież zaspokajał niezaspokojoną potrzebę. Ale by łatwiej było zarabiać duże pieniądze i by zminimalizować ryzyko niepowodzenia, potrzebujemy trzeciego P, czyli przewagi, czyli elementu, który masz ty, a który nie, którego nie ma konkurencja. Więc pytanie brzmi, w czym ty masz przewagę, co ty masz, czego nie ma twoja konkurencja. W przypadku Bilzeriana oczywiście on sam jest tą przewagą, to kim jest, to jaki jest, to jak żyje, to co sobą prezentuje, to za czym się opowiada i przeciwko czemu się opowiada to jest element ogromnej przewagi, której podrobić się nie da, bo nikt nie będzie bardziej Bilzerianowaty niż sam Bilzerian, chociaż wielu próbuje, jestem absolutnie... Przeświadczony, że w tak młodym biznesie jak biznes legalnej marihuany CBD i THC, gdzie wszystko tak naprawdę dopiero się tworzy, gdzie nie ma jeszcze mocnych brandów, Ignite, czyli ta firma Bilzeriana, pozamiata i to mocno sam w przeciągu paru lat będzie miliarderem, ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, a my przechodzimy dalej. Cytat. Znowu z Bilzeriana. Chodzi o Radochę. Zdobyłem już każdy, każdy szczyt, który chciałem zdobyć i następnym krokiem jest zbudowanie biznesowego imperium oraz pokazanie światu, że media społecznościowe są znacznie lepszą formą reklamy i marketingu niż podejście klasyczne. Bo tak długo jak wierzysz w to co robisz i dostarczasz produkt wysokiej jakości wartość mediów społecznościowych jest ogromna. I dalej. Bilzerian mówi, moja filozofia życia i działania jest bardzo prosta. Zawsze staram się robić to, co ja uważam za słuszne. Zawsze staram się robić to, co ja uważam za słuszne. I dalej. W Navy Seals nauczono mnie raz na zawsze, że ludzkie ciało zdolne jest robić co najmniej 10 razy więcej niż zakładamy i to jest prawda. Jeśli jesteś wystarczająco twardy mentalnie, to jesteś w stanie Przechodzić przez kolejne przeszkody i bariery, jak rozgrzany nóż przez masło. I dalej. W Trumpie, którego znam osobiście, najbardziej podoba mi się to, że w czasach galopującej politycznej poprawności jest tak całkowicie i bezwstydnie sobą. I dalej. Nigdy nie chciałem być przeciętny, nigdy nie chciałem robić banalnych rzeczy, a chodzenie do college'u oznaczało dla mnie bycie przeciętnym i robienie banalnych rzeczy. Mój ojciec był byłym zielonym beretem, który w dodatku zrobił MBA na Harvardzie i pewnego roku przytulił ponad 400 milionów dolarów, więc pomyślałem sobie, skoro ta ścieżka sprawdziła się u niego, to sprawdzi się również i u mnie. Dalej, zawsze wiedziałem, że będę bogaty. Nie miałem pojęcia, jak tego dokonałem i nie przejmowałem się tym, jak. Po prostu zawsze wiedziałem, że odniosę sukces. To jest przy okazji tego, co nazywałem projektowaniem swojej przyszłości, w którymś z podcastów podałem sposób, jak można projektować samego siebie na sukces. Nie pamiętam, który to jest podcast, ale chyba coś o Konorze Gregorze, Nie pamiętam, dobra. Zawsze wiedziałem, że będę bogaty. Nie miałem pojęcia, jak tego dokonam i nie przejmowałem się tym, jak. Po prostu zawsze wiedziałem, że odniosę sukces. Będąc w SILS'ach, nie myślałem o pieniądzach, ale w koleżu, kiedy zacząłem grać w pokera, pieniądze stały się tematem numer jeden w pokerze. Po prostu jest to bezpośrednim wskaźnikiem tego, jak dobrym jesteś. Im więcej wygrywasz, tym lepszy jesteś. To był również moment, kiedy zacząłem utożsamiać pieniądze z wolnością, bo im więcej pieniędzy miałem, tym większej ilości mogłem kładać, wypierdalać i bardzo mi się to podobało. I dalej. Najlepiej funkcjonuje w ekstremach, czyli w wojsku, gdzie dokładnie mówiono mi co, jak i kiedy robić oraz teraz, kiedy nikt niczego nie może mi kazać. Wszystko, co pomiędzy tymi skrajnymi punktami mnie nie interesuje, potrzebuje albo ekstremalnej struktury, jak w Navy Seals, albo ekstremalnej wolności, jak teraz. Nic pomiędzy tym, typu chodzenie do pracy, czy coś takiego. I dalej. W tej chwili mam jeden cel, zarobić miliardy w biznesie marihuany i zrobię absolutnie wszystko, co kurwa niezbędne, by cel ten osiągnąć. I dalej. Jestem jak ten dzieciak, który wkłada paluchy do gniazdka, razi go prąd, więc wkłada je tam po jakimś czasie ponownie, żeby zobaczyć, co tym razem się stanie. I dalej. Nigdy nie byłem w stanie dopasować się do norm społecznej, politycznej poprawności i ani się tego nie wstydzę, ani nie mam z tego powodu wyrzutów sumienia, bo nikt nie będzie mi mówił, co mam robić albo co mam mówić. Zawsze robiłem swoje i po swojemu. I widzę, że ludzie zaczynają na to bardzo dobrze reagować, na kontrowersje. Wyczekują na celebrytów, którzy są nieortodoksyjni. Kontrowersja zaczyna być odbierana pozytywnie. I wiele moich negatywnych wyczynów przyniosą mi znacznie większy rozgłos niż tych pozytywnych i dalej. Czy gdyby ktoś przepowiedział Ci dokładnie, co czeka Cię w życiu, to uczyniłby to życie ciekawszy? No, nie sądzę. Dlatego ja nie planuję na lata do przodu. Większość ludzi to robi, dlatego wiedzą, co będą robić codziennie. Na przykład codziennie będą chodzić do tej samej pracy. A to zabija posmak przygody. Dlatego nie mam pojęcia, co będę robić w przyszłym roku. I nie wiem, gdzie to będę robił i właśnie ta niewiadoma najbardziej pociąga tych, którzy mnie śledzą. I dalej. Bardzo mocno skupiam się na kontrolowaniu wszystkiego, co się da, a to oznacza, że zatracam element zaskoczenia, a to ciekawa część życia. Wiem, że próba kontrolowania wszystkiego i wszystkich nie jest właściwą odpowiedzią, ale nadal to robię. To jedna z tych rzeczy, które nadal robię, mimo, że nie jest odpowiedzią. Zupełnie tak jak więcej pieniędzy i więcej dziewczyn. Wiem, że nie uczynię mnie szczęśliwym, ale nadal chcę mieć i więcej pieniędzy i więcej dziewczyn. A teraz przechodzimy do części pod tytułem przyjemność a szczęście. Co mnie uszczęśliwia? Przygody, różnorodność, budowanie różnych rzeczy, pomaganie innym, no seks oczywiście też, Więź z ludźmi, czas spędzony z przyjaciółmi, bycie na słońcu, Trenowanie. Proste sprawy. Dalej. Kiedy byłem młodszy, byłem absolutnie przekonany, że będę szczęśliwy, gdy zrobi milion dolarów. Potem, że gdy zarobi pięć, a potem, że gdy zarobi dziesięć. Za każdym razem, gdy osiągałem ten cel, okazywało się to złudne. Więc zdałem sobie sprawę, że pieniądze nie uczynią mnie szczęśliwym, co nie zmienia faktu, że wciąż za nimi gonię. Podobnie jak i za dziewczynami. I dalej. To dobre przyjaźnie i spędzanie czasu z przyjaciółmi jest prawdziwym źródłem szczęśliwości, a przynajmniej w moim wypadku. Udane relacje są tak ważne, że jestem absolutnie przekonany, że możesz mieć zwykłą pracę na etacie. I jeżeli masz prawdziwych przyjaciół, możesz być znacznie szczęśliwszym ode mnie. Powtórzę. Udane relacje są tak ważne, że jestem absolutnie przekonany, że możesz mieć zwykłą pracę na etacie. Jeśli masz prawdziwych przyjaciół, to możesz być znacznie szczęśliwszym ode mnie. I dalej. Różnica pomiędzy szczęściem a poszukiwaniem przyjemności jest oczywiście taka, że przyjemność jest znacznie bardziej ulotna. A teraz przechodzimy do sekcji, którą nazwałem klucz do sukcesu. Kluczem do sukcesu jest skupienie się na jednej rzeczy, na jednym celu i osiągnięcie go zamiast rozpraszania się na 50 milionów różnych sposobów. W tej chwili celem tym jest uczynienie firmy Ignite jak największym sukcesem, a potem celem będzie filantropia. No a potem zostanę prezydentem USA. I dalej. Etapy są następujące. Muszę zrobić minimum miliard czy 2 miliardy dolarów. Zająć się nieco filantropią, żeby pieniądze te porozdawać Tak do poziomu, gdzie zostanie mi bo powiedzmy z 500 milionów dolarów Dzięki czemu będę nie do skorumpowania A jako prezydent decyzję podejmować będę w oparciu o panel dyskusyjny Złożony z mądrych ludzi Oni doradzają, ale to ja podejmuję słuszne decyzje Żadnych jazd w stylu to my wyłożyliśmy na twoją kampanię Więc to my teraz decydujemy o twojej polityce Każdą decyzję podejmę właściwie Każda decyzja będzie Decyzją, którą ja uznam za słuszną i właściwą. Czyli pewnie zginę w zamachu. Ale jakie zajebiste byłoby to zejście za ze scenę. I dalej. Nie ma wątpliwości, że szczęście odgrywa rolę w przypadku ludzi, którzy odnieśli ogromny sukces. Trzeba być we właściwym miejscu, we właściwym czasie i wiedzieć, jak to skutecznie wykorzystać. Większość ludzi kurczy się w obliczu nadarzającej okazji. W moim przypadku Właściwe miejsce, właściwy czas i 10 tysięcy godzin praktyki opłaciły się. Jaka jest moja supermoc? Prosta. Robię wszystko, co trzeba. Jeżeli czegoś chcę, jeżeli mam jakiś cel, po prostu zrobię, co trzeba by mieć czego chcę. Niezależnie od wszystkiego. W przypadku pokera zainwestowałem szaleńczą ilość czasu, by nauczyć się grać. Czytałem książki, rozmawiałem z najlepszymi. Nie skupiałem się na wielu rzeczach naraz. Nie rozpraszałem się. Ale to, na czym się skupię, tam jestem absolutnie nieustępliwy. Nie przestaję, póki nie skończę. I dokładnie tak będzie w wypadku tej firmy. Tutaj koncentracja jest jednopunktowa. Wiem, że jedynym sposobem bym ten biznes byłoby wypuszczanie produktów pośredniej jakości. Więc tego nie zrobię. Wolę zwolnić, poczekać trochę i zrobić tak jak trzeba, niż dać rynkowi coś na wpół gotowego. I dalej. Dopiero gdy naprawdę zerbiesz społeczne okowy, będziesz w stanie odnaleźć prawdziwie własną ścieżkę. Rozpoznać to, co naprawdę cię kręci. Jasne. Fart w moim życiu odgrywał znaczącą rolę, ale jednocześnie niezależnie od wszystkiego nigdy nie robiłem tego, co z norm społecznych robić powinienem. Nie obawiam się skandali, bo mnie wszystko i tak włożone jest na światło dzienne. Niczego nie ukrywam. Nie, mogę, nie, nie mogą mnie nic, niczym szantażować, bo nie da się mnie wyeksponować. Pod tym względem jestem teflonowy, absolutnie nic się do mnie nie przylepi. Nie cierpię udzielać wywiadów, ale kiedy to robię po prostu mówię jak jest. Odpowiada na pytania szczerze, i wprost i tyle. I Chyba tak faktycznie jest, chyba faktycznie tak jest. Ja byłem nieraz zaskoczony o tym, jak on między innymi mówił o, o używaniu wiagry, kokainy, o tym, ile uprawiał seksu, jakiego z kim, gdzie, i tak dalej, i tak dalej. Jest a, a, absolutnie nieskrępowany. Pod tym względem faktycznie byłoby bardzo trudno szantażować go czymkolwiek, bo on po prostu sam wyciąga to wszystko na światło dzienne. Następna sekcja, używki. Nie używam żadnych ciężkich narkotyków, a już na bank nie używam wiagry, bo to jej przedawkowanie, jak że było przyczyną moich dwóch zawałów. Teraz Bilzerian, to już mówię od siebie, teraz Bilzerian stosuje substancję aktywną Tadalafil, czy taka Viagra 2.0. Alkohol pijam okazyjnie, nie jestem jakoś jego szczególnym fanem, tym bardziej, że potrzebuję go bardzo dużo, by się upić, a wtedy nie czuję seksu, dlatego wolę się upalić. I dalej. Nie cierpię być w stanie, w którym tracę możliwość bycia obecnym, myślącym i świadomym. A ponieważ mam pierdolce na punkcie kontroli, jej utrata jest dla mnie czymś, na co nie chcę i nie mogę sobie pozwolić. Ale przechodzimy teraz do kolejnej sekcji, która nazywa się coś do udowodnienia. Nigdy nie wiadomo, czy to, co się wydarzyło, to nowina dobra czy zła. Kiedy na dwa dni przed końcem kursu po 510 dniach wywalono mnie z i z jakiemuś dupkowi nie przypadną do gustu, to mogło się to wydawać beznadziejne, ale teraz, kiedy jestem starszy i sporo przeżyłem, wcale tak tego nie postrzegam. Połowa chłopaków z mojego naboru zginęła na misjach. Więc ja też mogłem. Na dobrą sprawę zostanie pełnoprawnym komandosem Navy Seals, mogłoby być początkiem końca mojej kariery, bo nie czułbym, że mam jeszcze cokolwiek do udowodnienia. Tutaj właśnie między nimi pokazuje to, jak można być autorem swojej własnej narracji, jak wszystko możesz wykorzystać na swoją korzyść. W momencie, w którym jesteś 510 dni, chociaż trening trwa 180, jesteś 510 dni, wyrzucając cię na dwa dni przed końcem, to możesz to również tłumaczyć sobie w sposób korzystny dla siebie. Chodzi o to, żeby być autorem własnej narracji, żeby kontrolować swoją narrację, żeby układać historię tak, żeby była jak najbardziej korzystna dla ciebie. I teraz przechodzimy do sekcji, która nazywa się Sposób Myślenia. pewnego dnia po prostu pomyślałem sobie, pierdolić to wszystko. Po prostu stworzę sobie listę rzeczy do zrobienia przed śmiercią, a potem ją w całości zrealizuję. Większość facetów ma etat, żonę, rodzinę, a ja powiedziałam sobie jebać. To będę robił swoje i niech ludzie reagują na to, jak chcą. Dla mnie życie sprowadza się do posiadania wyborów. Większość facetów ich nie ma, bo są zbyt leniwi. Powtarzam, większość facetów nie ma wyboru, bo są zbyt leniwi. Także jesteś zbyt leniwy? Dalej. Nie tyle chodzi o kasę, którą posiadasz, co o rodzaj faceta, którym jesteś, mówi Dan Bilzerian. Nie tyle chodzi o kasę, którą posiadasz, co o rodzaj faceta, którym jesteś. Następna. W pokerze jest pojęcie negative free roll. To sytuacja, kiedy możesz jedynie stracić bo nie możesz niczego zyskać. Całkowite zaprzeczenie tego, o co mi w życiu chodzi. To wyjaśnię już za chwilę. I następny cytat. W życiu chodzi o szansę powodzenia. Wykalkulowane ryzyko. Statystykę. Powtórzę. W życiu chodzi o szansę powodzenia. Wykalkulowane ryzyko. Statystykę powiedział Dan Bilzerian. A to mi przypomniało słowa głównego bohatera takiego świetnego dokumentu, ojciec wczesnej czarnej muzyki dostępnego oczywiście na Netflix, który powiedział jeśli nie prosisz, to nie dostajesz. W życiu liczą się tylko cyfry. Co powiedziała Tina Turner? Co miłość ma z tym wspólnego? Kurwa nic. Dlatego mówię ludziom, że życie zaczyna się od liczby i kończy się liczbą. Miłość nie ma z tym nic wspólnego. Liczą się tylko liczby. I to właśnie o tym mówi między innymi Lizerian, wracając właśnie do niego. Z tych wywiadów z nim wyłania się taki bardzo prosty i sprawdzony przez sezonowanych weteranów biznesu czy inwestorów model myślenia przez pryzmat trzech pytań: trzy pytania: jeden, co mogę zyskać, dwa, co mogę stracić, trzy, czy stać mnie na to, żeby to stracić, co mogę zyskać, co mogę stracić, czy stać mnie na to, żeby to stracić. I W tym sposobie myślenie chodzi o to, żeby chronić się przed stratą, która może mieć paraliżujące konsekwencje, czyli mówiąc inaczej, która może cię pozamiatać. I o to, żeby nie rzucać się na cudzysłów okazje, które tak naprawdę nie wniosą realnie żadnych korzyści. Bilzerian ciągle zadaje sobie pytanie, what's the upside? What's the upside? Gdzie, up, gdzie ten upside, Czy ten zysk, Czy ta korzyść, jeżeli ta korzyść, jeżeli ten zysk, jeżeli to go zadowala, przechodzi do dalszej analizy dotyczącej tego, jakie jest ryzyko dotyczące tego, czy gra jest warta świeczki. Mówiąc inaczej, zadajesz sobie pierwsze pytanie analizując, co mogę zyskać i zastanawiasz się nad tym, co możesz zyskać. Jeżeli możesz zyskać tyle czy więcej niż chcesz, to przechodzisz do następnego, co mogę stracić. Jeżeli nie zadowala Ci odpowiedź na pierwsze pytanie, czyli niczego nie możesz zyskać, nie ma żadnego powodu, żeby zadawać sobie kolejne dwa pytania. Ok, i Bill Zeyran mówi, wcześniej czy później będziesz musiał zapierdalać? Jak mówię, wcześniej lub później, bo bez włożenia w to pracy się nie obejdzie. Moim zdaniem lepiej włożyć pracę wcześniej, bo w w sposób zaprojektować swoje życie. Ja zaprojektowałem je tak, żebym teraz już nie musiał zapierdalać. Owszem, pracuję, ale to już jest zupełnie inny sposób, co prowadzi nas właśnie do projektowania swojego życia, czyli tego, co... Nazywa Bilzerian Life Setup To jest bardzo ciekawa sekcja Prawdopodobnie najciekawsza Life Setup, czyli Powiedzmy strategiczne Projektowanie swojego życia Strategiczne pozycjonowanie się w życiu Live Setup to jest następna sekcja. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że wszystko w życiu sprowadza się do życiowego pozycjonowania, czy tego Live Setup. Chciałem zaliczać panny bez całego tego randkowania niepotrzebnych gadek, więc zacząłem organizować imprezy, na które zapraszałem 30 kolegów i 200 czy 300 dziewczyn. Stosunek, nomen omen, był powiedzmy 1 do 10, więc to one musiały konkurować o nas. Mówię Ci, wszystko sprowadza się do życiowego pozycjonowania. Masz ustawić się w takiej pozycji, byś nie musiał pracować na to, co chcesz. Masz ustawić się w takiej pozycji, byś nie musiał pracować na to, co chcesz. Tak jak mój największy idol, czyli załóż się Hugh Hefner, ten kot stworzył środowisko, które dawało mu to, czego chciał. I dalej. W życiu zawsze musisz płacić. Masz jedynie wybór. Płacisz teraz? czy płacisz później. Dla przykładu, koleś, który przebimbał całe studia, gonił za dupami i nie chodził na zajęcia, dziś może pracować na stacji benzynowej. Z kolei inny koleś, który zarywał sen studiując, nie to, żeby to była moja droga, panie Boże, broń, mówi Bilzerian. Koleś, który dobrze się uczył, zarabiał pieniądze, może się teraz w właściwy sposób pozycjonować, tak by żyć lepiej, wygodniej i mieć dostęp do dziewczyn bez wkładania w to szczególnego wysiłku. Ja pozycjonowałem się tak, że teraz mam wrażenie, że gram w wideo z cheat -codami. Czego nie zapragnę? Dostaję. I dalej. Bycie postrzeganym jako bogaty z domu maniak było częścią tego setupu. Było tym, co pozwoliło mi wejść do gry i grać z zawodnikami, z którymi nie mógłbym inaczej zagrać. I zawsze wiedziałem, że to było celem. Grać z graczami, którzy mają duże pieniądze. I dalej. Jedynym powodem, dla którego zaliczam tak dużo i tak namiętnie jest Live Setup. Nie dlatego, że jestem jakoś szczególnie przystojny, czy dlatego, że świetnie podrywam, bo wyglądam jedynie ponadprzeciętnie, a moja gra jest jedynie przyzwoita. Chodzi po prostu o to, jak ustawiłem swoje życie. Nauczyłem się tego na imprezach bractwa. Jeżeli na imprezie jest 300 czy 400 dziewczyn i 30 czy 40 kolesi, to one muszą konkurować między sobą. A jeżeli żaden z Was nie okaże im jakiegoś szczególnego zainteresowania, by się dowartościować, muszą zacząć gonić, a to wywraca całą grę, do góry nogami. Dlatego następny rozdział nazywa się Odwracanie gry. Nigdy. Ale to nigdy nie piszę do dziewczyn pierwszy, ani się za nimi nie uganiam, bo to psuje całą dynamikę. To ona ma uganiać się za mną. Wszystko jest pod to ustawione. To ja jestem nagrodą. Musisz odwrócić grę, bo to całe ganianie za laskami jest grą dla patafianów. Kiedy tylko pokażesz jej, jak bardzo jesteś nią zainteresowany, automatycznie podświadomie jej poziom zainteresowania tobą opadnie. Będzie szukała dziury w całym, bo wie już, że cię ma. I dalej. Nie lubię ratkowania, według mnie wygląda to tak. Im dłużej czekasz, żeby się z nią przespać, tym bardziej cała wasza relacja się popierdoli. Z tego prostego powodu że on udaje przed nią, że jest tym, kim on myśli, że ona chce, <śmiech> o, ona z kolei pokazuje mu jedynie oficjalną i najlepszą wersję siebie. W skrócie, głównoprawda prawda i teatrzyk absurdów. Im dłużej go przed sobą odgrywają, tym dłużej utrzymują tę zakłamaną fasadę. Czy dwa fejki chodzące ze sobą na randkę. Tak naprawdę, realnie oznacza to cofanie się. Dalej. Jeżeli on pogardza nią z powodu tego, że ona od razu się z nim przespała, to świadczy to jedynie o jego braku szacunku do samego siebie. Bo skoro naprawdę uważasz się za nagrodę, to dlaczego nie miały przelecieć cię od razu? No tak czy nie? Ja wręcz tego oczekuję. Tego, że będzie chciała natychmiast. Kurwa, sam bym się na jej miejscu przeleciał. Nigdy nie mam nic tego za złe. Tylko się kolesie mają. Co ja poradzę, że lubię laski, które kręcą, mówi Bilzerian. Nie lubię tych niezdecydowanych. Niech wypierdala i wróci, jak już się namyśli. I dalej. I nie obchodzi mnie to dlaczego one chcą być ze mną, czy dlaczego im się podobam. I mam nadzieję, że nie chodzi tylko o mój wygląd, bo to najbardziej banalny i najbardziej ulotny z powodów. Wolę, żeby chciały być ze mną z powodu tego, jak żyję, co osiągnąłem, moich pieniędzy, sławy czy władzy, bo to jest wynik tego, kim jestem, a nie jedynie genów czy wyglądów. To jest ciekawe, co tutaj jeszcze raz go przeczytam. I nie obchodzi mi, dlaczego one chcą być ze mną, czy dlaczego im się podobam. I mam nadzieję, że nie chodzi tylko o wygląd, bo to najbardziej banalny i najbardziej ulotny z powodu wolę, żeby chciały być ze mną z powodu tego, jak żyję, co osiągnąłem, z powodu moich pieniędzy, sławy czy władzy, bo to jest wynik tego, kim jestem, a nie jedynie genów czy wyglądu. Następna sekcja, czysto techniczna, I jak poznawać dziewczyny. Najgorsza pułapka to nie mieć pewności siebie czy inicjatywy, żeby po prostu podchodzić do nich i poznawać je. To jest najgorsze, ten męski strach przed odtrąceniem. A poradziłem z nim sobie w bardzo prosty sposób. Po prostu podchodziłem do każdej fajnej laski i po prostu zaczynałem z nią rozmowę. Nie robiłem jakichś frajerskich akcji z tekstami typu piękno, kupić ci drinka. Po prostu zaczynałem rozmowę o czymś. Nigdy nie stawiałem siebie w zero-jedynkowej pozycji, gdzie było tak albo nie, akceptacja albo odrzucenie. Jeżeli zadasz jej pytanie i pozwolisz mówić, cała presja opadnie, a twoje podejście będzie dodatkowo dodatku odświeżające, bo one przyzwyczajone są do gości, którzy ciągle do nich uderzają z prośbami. A więc mamy tu po raz kolejny zarządzanie ryzykiem nawet podczas otwierania. Ok, dalej. Jeżeli ci się podoba, po prostu z nią pogadaj. Może nie jest to najlepszy sposób na to, żeby ją zaliczyć, ale najlepszy na wyrobienie pewności siebie. Jak zbudować zaufanie? Mów im wprost to, czego nie chcą i nie spodziewałem się usłyszeć. W skrócie, prawdę. A następnie DB dzieli się z wygłodniałymi samcami, kolegami e, trzema najważniejszymi poradami dotyczącymi kobiet. Pierwsze, nie goń za nimi. Dwa, nie bój się odtrącenia. Trzy, pozycjonuj swoje życie, czyli life setup. A my przechodzimy teraz do sekcji biznesowej, czyli do sekcji marketingu i brandingu i filozofii. Dana Bizeriana. W branży legalnej marihuany CBD i THC Chce stworzyć brand Coca-Cola tej branży W tej chwili panuje tam dziki zachód Niedojrzałość więc to wspaniały moment By stworzyć markę Na której ludzie mogą polegać I docelowo Chce być w każdym sklepie Oto marketing klasyczny, mówi Blizzardan. sfrustrowany facet, który nie, który nie może zadowolić swojej żony, którego dzieciaki całymi dniami grają tylko w durne gry wideo, przy okazji obrabiając mu dupę w rozmowach ze swoimi internetowymi znajomymi, podobnie zresztą jak współpracownicy tego faceta. No więc facet ten bierze ten suplement, wraca do domu, zaspokaja żonę, dzieci zaczynają go szanować. To jest marketing jaki znamy. O, to moja wersja. Więc bierze ten suplement i zalicza żonę swojego szefa, a potem spuszcza w pierdol wszystkim tym, którzy go obgadywali. Tak właśnie chcę z Tak właśnie chce zrewolucjonizować marketing. Dalej. Mój profil na Instagramie wypalił, bo robiłem to, co robiłby każdy osiemnastolatek. Gdyby wygrał na loterii miliony i postanowił zostać dupkiem. Czyli gorące laski, zabawki i tym podobne. Jeszcze raz. Mój profil na Instagramie wypalił, bo robiłem to, co robiłby każdy osiemnastolatek. Gdyby wygrał na loterii miliony i postanowił zostać dupkiem. Gorące laski, zabawki i tym podobne. Chodziło po prostu o to, by robić to, co chciałem robić. Dokumentuję jedynie moje życie. I chodzi mi o konsekwencje. I dalej. Zacząłem dokumentować moje życie nie jako jakiś tam super genialny plan na budowanie biznesowego imperium, tylko po to, żeby łatwiej zasiąść do stolika z bogatymi i łatwiej zaliczać panny. Kiedy robiliśmy wypady z chłopakami z bractwa, jeden z nich ciągle nas filmował i fotografował i bardzo mnie to wtedy wkurwiało. Do momentu, w którym zobaczyłem gotową kompilację, a była naprawdę zajebista. I wtedy byłem mu za to ciągłe cykanie bardzo wdzięczny. Instagram jest zajebistym sposobem na dokumentowanie życia, bo służy przy okazji jako przypomnienie jako linia czasu. Mogę łatwo zobaczyć co i kiedy robiłem. I dalej. Trzeba szczerze powiedzieć, że na tę chwilę, jeżeli chodzi o stworzenie brandu opartego lifestyle, to trafiłem w dziesiątkę. Dziewczyny Ignite są dokładnie tym, czym były króliczki Playboya w latach 60-70. Co oznacza, że nie ma przed nami żadnych ograniczeń. I następne w marce Ignite chodzi o bycie non czyli buntownikiem i burzycielem, który robi to, co daje mu szczęście. A przy okazji chcemy zniszczyć stygmatyzację branży konopi I dalej. Ponieważ właściwie nie da się reklamować THC czy CBD. Stworzyliśmy zajebisty brand i jedyne czego potrzebujemy to ogólnoświatowa dystrybucja. I nie musimy tej branży zdominować. Wystarczy solidny udział w rynku. To znowu jest ta filozofia, która przypomina jego podejście do pokera. On nie musi być najlepszy. Wystarczy, że zasiądzie przy stoliku z bogatymi, którzy są gorsi od niego. Tak samo tu. On nie musi wcale tej branży zdominować. Wystarczy, że osiągnie swój cel, czy zrobi parę miliardów. A ponieważ THC czy CBD, czy prawdopodobnie marihuany nie można reklamować lub jest trudno, żeby to reklamować, to on sam z tymi swoimi prawie 30 milionami ludzi on sam stanowi reklamę, de facto robi marketing, który go praktycznie nic nie kosztuje, znaczy no, ko kosztuje go tyle, ile kosztuje go jego lifestyle. A my przechodzimy do następnej sekcji, która nazywa się emocje. Wzloty spowodowane wygraną nie są nigdy tak intensywne jak upadki spowodowane porażką, choć na początku wygrywanie bardzo mnie unosiło. Po prostu wtedy miało realny wpływ na poprawę mojego stylu życia. Mówiąc inaczej, im miał mnie pieniędzy, tym wygrywanie pieniędzy bardziej go unosiło. W tym momencie to już jest dla niego coś zupełnie innego, bo te pieniądze nie mają dla niego już takiego znaczenia. Nie wpływają tak bardzo na zmianę jego stylu życia. Dalej. W pokerze musisz usuwać emocje z procesu decyzyjnego... Tak bardzo jak się da. Po zwycięstwie unikaj wewnętrznej celebracji. Ale tego typu dystans i dyscyplina rzutują również na inne aspekty życia, bo tam również zaczynasz wygaszać emocje. Bycie szczęśliwym zaczyna być trudniejsze. Zresztą zrób prosty eksperyment. Idź do kasyna i poczekaj, aż ktoś zacznie drzeć się z radości i celebrować. I obiecuje Ci, że ten ktoś nie wygrał więcej niż 100 dolarów. Bo obserwując kolesi, którzy wygrywają po 50 tysięcy baksów, zobaczysz, że nie tylko nie mówią ani słowa, ale nawet się nie uśmiechają. I dalej. Kiedy wygrywasz pokerze, nie możesz po prostu zabrać pieniędzy i przestać grać. Skoro ty wygrywasz, to ktoś przegrywa. Skoro wygrywasz, ty będziesz grać coraz lepiej, a ten ktoś coraz gorzej. To najgorszy strategicznie moment na opuszczenie gry. Mówiąc inaczej, kiedy wygrywasz, zwiększaj stawki i zaczynaj grać coraz bardziej agresywnie. Nie zachowuję się tak samo, gdy wygrywam i przegrywam. Jestem mega wkurwiony, gdy przegrywam. I jedynie średnio szczęśliwy, gdy wygrywam. Jestem koszmarnym przegrywającym. I dalej. Jakby nie było, samo wspinanie się na szczyt jest dużo bardziej satysfakcjonujące niż bycie na szczycie. To zabawne. Mówią o tym to tylko ci, którzy już na tym szczycie są od dłuższego czasu. Samo wspinanie się na szczyt jest dużo bardziej satysfakcjonujące niż bycie na samym szczycie. Ale musisz się wzbogacić i nakupować kupę gówna, by zrozumieć tę prostą prawdę, której uczył mnie ojciec, że dawanie daje więcej radości niż branie. Kiedy mi to mówił, za gówniarza zawsze odpowiadałem, skoro ty wolisz dawać, a ja wolę brać to ty mi dawa ja będę brał i obaj będziemy szczęśliwi nie zmienia to faktu, że gdy jesteś biedny autentycznie musisz kupować sobie szczęście poprzeczka wisi bardzo nisko dziś dla mnie kupowanie szczęścia jest właściwie niemożliwe i dalej ja po prostu chcę w pełni doświadczyć wszystkiego tego czego chcę w pełni doświadczyć jakaś część mnie chce tego rodzaju spełnienia a inna część po prostu nadrabia za braki dzieciństwa zupełnie jakby wszystko to, czego pragnąłem za dzieciaka powiększyć i podkoloryzować i żeby mógł się tym zadławić tylko po to, żeby ruszyć po coś następnego. I dalej. Wierzę, że ADD jest chorobą prawdziwą i że ją mam. I bardzo pomogło wielu ludziom mega sukcesu. Ale pod warunkiem, że skupisz się na jednym celu, a nie zaczniesz rozrzucać po całej mapie. Teraz. Pytanie. Co cię przeraża? Hmm. Porażka. To ona spędza mi sen z powiek, bo jestem perfekcjonistą i mam pierdolce na punkcie kontroli. A porażka jest jej zaprzeczeniem. I dalej. Czy jestem dobrym przykładem dla innych? Często się nad tym zastanawiam. Zapewne nie. Są elementy dobre i są elementy złe. Generalnie powiedziałbym, że nie jestem dobrym przykładem dla innych. Dalej. Jest bardzo dużo rzeczy, których w sobie nie lubię. I dalej. Nie da się mnie za bardzo zawstydzić, wszystkie karty wywaliłem na światło dzienne. I następne, pieniądze i dziewczyny to dla mnie jak czarna dziura. Nigdy dość. Nigdy nie czułem, że mam dość pieniędzy i nigdy nie czułem, że miałem dość dziewczyn. A przy okazji nigdy dość dziewczyn przechodzimy do kolejnej sekcji, której tytuł brzmi twardość. Robiłem wiele trudnych rzeczy, ale trudności fizyczne nie są dla mnie takim wyzwaniem jak trudności mentalne. W kwestiach fizycznych po prostu zagryzasz zęby, przełykasz bóli, i przesz do przodu. Ludzie mówią w kontekście mojego sukcesu, to dlatego, że taki z ciebie mega twardy skurwysyn, ale prawda jest taka, że wszystko sprowadza się do tego jak bardzo tego pragniesz. Prawda jest taka, że wszystko sprowadza się do tego, jak bardzo tego pragniesz. Tylko dwa razy w życiu udało mi się przepłynąć 50 metrów pod wodą i oba te razy podczas selekcji do Navy Seals, kiedy powiedziałam sobie albo się uda, albo stracę przytomność. Czarno-białe, albo-albo. To dlatego dużo łatwiej jest ludziom, którzy uważają, że nie mają wyboru. Tym, którzy nie mają alternatywy, bo im więcej masz wyborów, tym trudniej będzie ci dokończyć Powtarzam To dlatego dużo łatwiej jest ludziom Którzy uważają, że nie mają wyboru To są święte słowa Kiedy ja patrzę na swoją zmianę To była sytuacja, w której uznałem, że ja nie mam wyboru I że jedyna droga jest to droga do przodu To są absolutnie święte słowa Oczywiście przypominam, że to ty odpowiadasz za swoją narrację Więc jeżeli jesteś w dupie to to jest swoje błogosławieństwo, bo to może oznaczać, że nie masz wyboru, nie masz niczego do stracenia i droga jest tylko i wyłącznie do przodu. Jeszcze raz to przeczytam. Ludzie mówią to w kontekście mojego sukcesu. To dlatego, że jest taki z takich ciebie mega twardy skurwysny, ale prawda jest taka, że wszystko sprowadzi się do tego, jak bardzo tego pragniesz. Tylko dwa razy w życiu udało mi się przepłynąć 50 metrów pod wodą i oba te razy podczas selekcji do Navy Seals, kiedy powiedziałem sobie, Albo się uda, albo stracę przytomność. To jest to, co kiedyś Conor McGregor powiedział. Gotowy by umrzeć, gotowy by zabić. Gotowy by umrzeć, gotowy by zabić. Czarno-białe, albo, albo. To dlatego dużo łatwiej jest ludziom, którzy uważają, że nie mają wyboru. Tym, którzy nie mają alternatywy. Bo im więcej masz wyborów, tym trudniej będzie ci dokończyć. I kolejny cytat. Nie zostaniesz mistrzem, mając alternatywne drogi ucieczki. Nie zostaniesz mistrzem, mając alternatywne drogi ucieczki. Nie zostaniesz mistrzem, mając alternatywne drogi ucieczki. A teraz następna sekcja, która nazywa się Starzenie się. Jakoś nie szczególnie przejmuje się długowiecznością panią bizeria i teraz nie zmienia faktu, że już daje od siebie, że on o siebie dba. Je czysto, ćwiczy 7 razy w tygodniu, suplementuje w tym również rzeczy dostępne do recepty. A to jest, teraz jest moja ulubiona wymiana zdań z prowadzącym z nim wywiad, właśnie dwóch prowadzących z nim wywiad. To jest moja ulubiona wymiana zdań, jeżeli chodzi o blizeriana. Pytanie. Jak radzisz sobie ze starzeniem się? Odpowiedź. Hormonalna terapia zastępcza. Pytanie. Chodzi mi bardziej o aspekt mentalny. Odpowiedź. Hormonalna terapia zastępcza. <głos> I teraz wyjaśnienie. Hormonalna terapia w tym wypadku polega na tym, że on bierze nieduże dawki testosteronu i bardzo nieduże dawki hormonów wzrostu. Teraz tak. Bilzerian mówił. Testosteron grywa naprawdę potężną rolę w naszym, procesie, w naszym procesie myślenia i podejmowania decyzji, w naszym napędzie, agresji, popędzie seksualnym i apetycie na ryzyko. W skrócie, działa globalnie. To naprawdę jest ten najważniejszy element. To naprawdę jest ten najważniejszy element. Więc, jeżeli utrzymasz jego poziom odpowiednio wysoko, powiedzmy na poziomie takim jak u zdrowego 25-latka, zaczniesz zachowywać się ponownie jak młody facet. To wpłynie również na przedłużenie życia, poprawę jego jakości, lepszą regenerację oto pozwoli Ci na wyższe obroty i nabycie na wyższym poziomie. Po prostu utrzymuj go w górnych granicach fizjologicznych stężeń i efektów ubocznych, prawie wtedy również mieć nie będziesz. To jest bardzo ciekawy element i jak mówię Bilzerian i to już od wielu lat, mimo że ma niecałą czterdziestkę, bierze zarówno nieduże dawki testosteronu, tak zwaną hormonalną terapię zastępczą, jak i bardzo nieduże dawki hormonu wzrostu. Mówię o dawkach terapeutycznych, nie mówię o dawkach kulturystycznych, co ma wpływ nie tylko na kwestie Fizyczne, ale również na kwestie mentalne i kwestie emocjonalne. A my teraz przechodzimy do słów końcowych Dana Bilzeriana, gdzie żegna się z tym podcastem, udzielając paru rad. Najbardziej żałować będziesz tego, na co się nie porwałeś, a nie tego, co ci nie wyszło. To, na co się nie porwałeś, będzie cię gnębiło do końca. To, czego pragnąłeś, a jednak nie zrobiłeś. Mi nie wychodziło tysiące razy i tysiące razy coś totalnie spierdoliłem, ale to mnie nie nienawidza. Prześladuje mnie jedynie to, czego nie spróbowałem. Nienawidzę porażki, ale porażka jest naturalna i poniesiesz ją nie raz. Jest częścią życia. To, że nie cierpię przegrywać, nie oznacza dla przykładu, że przestanę grać w szachy. I zazwyczaj uczysz się więcej z przegranej, niż po zwycięstwie. Na dobrą sprawę po wygranej gówno się uczysz, poprawiasz jedynie swoją pewność w siebie, ale na najlepsze lekcje wyciągniesz z niepowodzeń. Moja rada dla młodych jest taka, myśl niekonwencjonalnie i podejmuj ryzyko, bo nie spotkałem nigdy człowieka wielkiego sukcesu, który nie był gotowy go ponosić i niezależnie jak bardzo z moich ust rąci to hipokryzją Nigdy nie bój się porażki, bo moment, w którym porzucisz strach przed niepowodzeniem, będzie momentem, w którym zaczniesz odnosić sukces. Moment, w którym porzucisz strach przed niepowodzeniem, będzie moment, w którym zaczniesz odnosić sukces. Tego nauczy mnie hazard. Żeby wygrywać, trzeba ryzykować. I nigdy nie zdobędziesz wielkiego bogactwa bez ponoszenia wielkiego ryzyka. O tym de facto jest, a właściwie będzie ta książka, którą Marcin osmar wyda, ta książka Feliksa Denisa Nowa, która wyjdzie po polsku. Nie ta, która wyszła w dwupaku ta Nowa. Ona jest dokładnie o tym, on cały czas mówi o tym, że musisz usunąć strach przed porażką, strach przed niepowodzeniem W ogóle musisz sobie przeramować to, co jest dla ciebie porażką, to co jest dla ciebie niepowodzeniem Porażką niepowodzeniem jest nie próbować, porażką niepowodzeniem jest nie podejmować prób, zmarnować swoje życie To jest porażka, porażką nie jest porwać się na coś i dostać po dupie, to nie jest porażka To jest po prostu nieudana próba o tym jest ta książka. Tak naprawdę Felix Denis mówi o tym w tej książce. Ta książka jest świetna i ją serdecznie, serdecznie polecam. Bardzo się cieszę, że ona wychodzi po polsku, dlatego że po angielsku Felix Denis był poetą i ona po angielsku jest napisana dość takim bardzo kwiecistym i trudnym językiem. Ona jest dosyć trudna do przeczytania, więc ja się bardzo cieszę, że ona będzie po polsku i naprawdę serdecznie polecam, żeby ją przeczytać. Tym, którzy nie czytali poprzedniej, ale również tym, którzy ją czytali, bo tam ta książka jest dużo grubsza, dużo większa, dużo bardziej biograficzna, jest mniej podręcznikowa, bardziej biograficzna i pewne elementy są tam umieszczone, umieszczone w kontekście. To jest jedna z najważniejszych e, książkowych premier tego roku. Dobra, to jest na tyle, jeżeli chodzi o samego Dana Bilzeriana, natomiast ja przeczytam jeszcze raz te dwie jego ostatnie rady, a potem zamkniemy to sobie wszystko tym, czym ten podcast otworzyłem. Po to, żeby przestawić w głowie twojej sposób myślenia i żeby wzmocnić tą zmianę, która być może już teraz zaczęła zachodzić, to przebudzenie, o którym mówił Alan Watts. Więc jeszcze raz słowa końcowe. Najbardziej żałować będziesz tego, na co się nie porwałeś, a nie tego, co nie wyszło. To, na co się nie porwałeś, będzie cię gnębiło do końca. To, czego pragnąłeś, a jednak nie zrobiłeś. Mi nie wychodziło tysiące razy i tysiące razy coś totalnie spierdoliłem, ale to mnie nienawidza. Prześladuje mnie jedynie to, czego nie próbowałem. Nienawidzę porażki, ale porażka jest naturalna i poniesie się nieraz jest częścią życia, to, że nie cierpię przegrywać nie oznacza na przykładu, że psa grać w szachy. I zazwyczaj uczysz się więcej po przegranej niż po zwycięstwie. Na dobrą sprawę, po wygranej gówno się uczysz po czy ty nie swoją pewność siebie, ale najlepsze lekcje wyciągniesz z niepowodzeń. Moja rada dla młodych jest taka, myśl niekonwencjonalnie i podejmuj ryzyko, bo nie spotkałem nigdy człowieka wielkiego sukcesu, który nie był gotowy go ponosić. I niezależnie jak bardzo z moich ust trąci to hipokryzją, nigdy nie bój się porażki. Blizzeren mówi o tym, że były się porażki, ale on jednocześnie działał pomimo strachu. Nigdy nie był się porażki, bo moment, w którym porzucisz strach przed niepowodzeniem, będzie momentem, w którym zaczniesz odnosić sukces. Pamiętaj, gotowy by umrzeć, gotowy by zabić. Metaforycznie oczywiście. Tego nauczy mnie hazard. Żeby wygrywać, trzeba ryzykować. A nigdy nie zdobędziesz wielkiego bogactwa bez ponoszenia wielkiego ryzyka. Co przywraca nas do punktu wyjścia, więc dla przypomnienia. Ale jeżeli nadal chcesz grać w tę grę i grać w ją z entuzjazmem, potrzebujesz optymalnego z punktu widzenia modelu świata. No bo jeśli masz teorię wszechświata, która zniechęca cię do gry, to po co próbować? Lepiej od razu strzelić samobuja. Wszak będziesz chciał grać tylko wtedy, kiedy uznasz, że gra jest warta świeczki. Satysfakcjonująca teoria wszechświata to taka, która zachęca do obstawiania zakładów. Czyż nie jest optymalnym założeniem, że nie jesteś jedynie bezradną kukiełką rzuconą na pastwę krwawego losu w życiu zwanym piekłem? Nigdy nie będziesz miał energii i ochoty do tej gry, o ile nie założysz, że sytuacja i twoja i ogólna jest zawsze optymalna. I tak naprawdę gdzieś tam w głębi zawsze czujemy spokój i radość, jednak udajemy, że tego nie czujemy, bo to dodaje życiu kolorków. Udajesz nieszczęście, żeby móc zaznawać szczęścia, a w udawaniu nieszczęścia stajemy się prawdziwymi mistrzami. Zasada jest prosta, jeżeli nie wiesz jak wygląda kolor czarny, to nie będziesz wiedział jak wygląda kolor biały i odwrotnie. Powstaje więc fundamentalne pytanie, czy definiujesz siebie jako ofiarę tego świata, czy jako świat. Bo jeżeli uznasz, że nikt niczego ci nie, nie, nie narzuca, to przestajesz być ofiarą. Bo wtedy wiesz, że w ten czy w inny sposób to ty to robisz. To, że nie wiesz jak lub dlaczego, lub to, że nie umiesz tego właśnie słowami, nie oznacza absolutnie, że to nie ty. I właśnie wtedy. I tylko wtedy będziesz mógł z werwą i przekonaniem powiedzieć na cały głos, to ja jestem odpowiedzialny za moje życie. I niezależnie od tego, czy jest ono w tej chwili komedią czy tragedią, to moja sprawka. A opcja ta jest znacznie lepsza niż uznanie siebie za nędznego grzesznika czy bezwolną ofiarę i dalej Za każdym działaniem kryje się jakiś gracz i graczem tym jesteś ty, z tym, że grasz z samym sobą w chowanego. Bo ta gra po części do tego się sprowadza. To tak jak gra w grze. Pojawiam się i znikam. A ponieważ bawisz się w chowanego celowo, zapominasz o tym, kim jesteś. Że to ty jesteś podstawą wszystkiego, co się dzieje. Jeśli jesteś gotowy, by się obudzić, to się obudzisz, a jeśli nie jesteś, to nadal będziesz udawać bezbronną ofiarę. A skoro tego słuchasz, zakładam, że jednak rozpoczynasz proces wybudzania się. Jednak nie wybudzisz się, póki nie zapłacisz za to ceny, którą jest poczucie winy czy niepokój i lęk, który wynika z gry wchowanego przed samym sobą oraz... Często powtarzam ludziom, że najlepsza rada, jaką kiedykolwiek otrzymałem, brzmi Żyj, jakbyś był głównym bohaterem własnego filmu. Zgadnij, dlaczego Bilzerian ciągle wszystko dokumentuje. Żyj, jakbyś był głównym bohaterem własnego filmu. Twój film zaczyna się dokładnie w tej chwili, a twój życie jest obstraną porażką. Zupełnie jak w każdym filmie z Arnoldem, gdzie budzi się i wrzuca do blendera kawałek pizzy i resztka lodów. Dokładnie tak jak ci wszyscy kolesie na granicy załamania, którzy przykładają sobie lufę do głowy, ale rezygnują w ostatniej chwili. Bo ze zdjęcia patrzy na ich córka. Udawaj, że to właśnie ty. Udaj! że to właśnie początek twojego filmu i film ten ukazuje Ci jako totalnego nieudacznika i po prostu zdecyduj nigdy więcej nim nie być i zacznij żyć jakby na każdym kroku bez przerwy podążała za tobą ekipa filmowa dokumentująca wszystko co robisz i analizująca twoje wybory i zachowania i to wszystko w tym podcaście dzięki serdeczne subskrybuj, zostawię komentarze, łapki w górę, z tego co pamiętam, na iTunes jest 98 e, e, opin, ocen, więc chciałbym, żeby było ich ponad 100, jeżeli nie zostawiłeś, to 5 gwiazdek, oczywiście maksymalna ilość, jak Ci się podoba, to 5, jak Ci nie podoba, to też 5. E, wszelkiego rodzaju komentarze, udostępnianie, będzie pomagało w tym, żeby te treści rozchodziły się lepiej. Ja dziękuję za Twój czas. Do usłyszenia następnym i chyba to będzie szybciej niż ostatnim razem. Dzięki, Rafał Mazur, za Do następnego.